0: 大家好，我们是张空间，我是西仔，我是张淑。好，然后我们这次是访谈的集数，然后我们这次邀请到的访谈受访者是我多年的好友，然后也是文生师的崩杨。然后我们会想要就是采访文生师的原因，说我们自己本身也是文生师，比较有,有比较多内容可以聊之外，也是文生师在这个社会上一直都是。让人觉得比较神秘的职业，就大家会对于如何进入这个行业，跟到底技能是怎么培训，亦或者是接案的生活到底跟一般的职场有什么差别，这些部分都会呃蛮好奇跟有兴趣的。所以这一次我们就邀请他一起来揭秘纹身师相关的秘辛，还有就是在面对客人或是从纹身师的过程中有什么心酸血泪史。那我们就请。风样就是介绍一下他自己的风格，然后目前在哪里服务之类的资讯
1: 。大家好，
0: <笑><笑>我
1: 是风样。然后我目前在的工作室是在松江南京，然后大概走路就可以到的范围，还蛮方便的。然后我个人的风格比较卡通一点，比较卡通几何，然后我也会接一些文字类的。我的客人几乎都是。少女
0: ，因为风格比较可爱的关系，我很少遇到男生。哦，那好像是跟好像跟我是相反
1: 。哦，我的客人就是八成是女生，剩下两成就是 gay， 就是很少很少会吃到直男
0: 。哦，我这边是可能八成都男生
1: ，然后剩下
0: 两成是 T 吧，差
1: 那我们两个就可南瓜
0: 。南瓜所有客，好的，想问你的第一个问题就是最八骨的问题，为什么会想要成为一名文身师
1: ？其实没有到怎么很伟大哎、欸，真的就是走投无路。因为我原本我跟洗澡一样是大学同学，我们是读平面设计，然后我毕业之后做了两份平面的工作，真的觉得。哇，好累，真累死我了。然后我就想说，那我一定要做一些我觉得比较有创作自由的东西，因为做设计还是比较偏向，呃，别人要什么做什么，就自己的创作的空间很少。然后我就去试，我那时候列了一个清单，就是各种跟创作有关的工作，像插画家，然后自己设计结案或者什么什么的。那我就试了很多，然后最后。呃，我那时候其中有一项是刺青师，但是这个东西我觉得太难入门了，所以我是真的前面几项都试过，然后不是，化掉，化掉，化掉以后，剩下最后一个，好，那我就试着，肯定我真的走投无路了，然后我就去，我就辞职，先自学，学了几个月之后，我觉得自己学其实有一点，呃，我不知道要做到什么程度才可以刺人。然后我就觉得好，那我就去找人家学，就拜师学，然后就踏入这个行业。但是就做的蛮开心的
0: 。如果要当刺青师，一定要会画图吗
1: ？我觉得不一定要会画图，可是像有些人是专门在做文字类的，或者是接比较呃现成的图的元素去做，那就还好。可是有大部分的事情师其实是。在卖创作，那你就要一定要有自己的创作能量去做
0: 。可是那也不一定是画图，对不对？对,對，因为其实我觉得老、欸、老一辈，还有、嗯、没礼貌，就是比较早期的文身师，好像其实会去强调素描底这件事情。然后那是我蛮不习惯的，其实，所以我并没有很厚的、不也雄厚的素描。<笑>对，我们其实都没有。然后早期可能是因为传统文身那种风格吧。对他们好像会蛮要求这件事情
1: ，我觉得那个是看风格要求，但是我觉得也没有一定要。以现在这个时代来说，因为大家的风格接受很多有些人是接受要接受要，呃，就是要很强，就是图案线条要很陡或者是怎样。啊嗯、可是那个如果你是练素描或练某个画法到很精湛的时候，你很难画出来的东西。但是我觉得，其实与其说是一定要练素来，应该是说你的手要够巧，嗯，但不一定要会素描。嗯,
0: 嗯然后呃，所以一开始是自学。
1: 嗯
0: 、呃、那自学哎、欸，因为我我觉得我们这边就直接公开讨论纹身，就是学徒制跟自学的差，<笑>因为你身上自己经历过嘛。然后我跟张叔应该算是学徒制，后来又自学，算吗？呃，算了，就自己摸索。哦，那那我觉得我应该是学徒制有走比较完整的人，就我们各自有不同的经历。那你自己觉得自学跟学徒制的差异是什么？嗯、就是给，就是好像想要踏入这个行业，可是就像你讲的那个起点有点不知道在哪，然后真的<笑>後你
1: 找不到门路哎、欸。
0: 对，然后就满脸问号，就是完全无法自学的状态之下。如果我想要走赤金这条路。那你自己经历过自学跟学徒制，那你可以大概说明一下各自的差异，跟有没有你比较推荐的路之类的
1: ？其实我自学是大概一,一到两个月而已，嗯、然后那时候是因为洗澡先开始做了，嗯、所以我就跟他借，呃，我跟朋友借器材，然后自己买一些器材，然后我就自己在家拿人工皮练，然后有问题我就问一下洗澡，就说，哎、欸，我遇到什么什么状况，那要怎么办？然后，可是自学有个困难点，就是你不知道自己，因为没有人看着你，你不知道你自己要做到什么程度才是可以刺人的，或者是，嗯，你不知道接下来你要练什么，就是然后你就直接对着个皮，然后就是一直画，一直画。所以自学要，我觉得自学你还是要靠一点厚脸皮去问别人，问已经出师的人，像我那时候有去拜访。已经出事业界摄影师，然后就是哦，去问他一下，然后就说，哎，我今天就拿着我的皮，说我今天遇到这个状况，那要怎么办？然后就跟我讲解一下。可是其实有点尴尬，是因为你毕竟不是他的学徒或什么，所以他不一定会非常的认真的去看待你，给你回应。然后你也会有点不好意思说一直去烦人家，所以后来我才会。变成说，那如果我要把这块这个职业变成我的职业的话，这个技能变成职业，那我一定要去找我有很稳定的学习资源，可以给我学习回馈的人，所以我就去拜师。哦，那时候也是问拿履历问了两三家，哦，两三个咨询师
0: ，这样算蛮快找到的。对，嗯，因为我问了快二十天。但是我觉得有
1: 差的原因是因为我当初去问的时候，是我拿着很多我已经练习的东西，所以他们比较有一个对我的状态有一个明确的想象。对，所以我觉得，如果你是想要初期要踏入接触事情，你可以先玩玩看，买个机器，其实机器便宜的不贵，就几千块，然后你买完自己买人工皮玩玩看。但如果你四个一两个礼拜，你就觉得啊、哦、好无聊的一件事情。那应该就是你跟他比较没有，你跟自清这个产业可能就没办法做很久。然后当学徒以后，学徒有好有坏，就是你可以一直问，因为像我是会一直问问题的人。然后跟我同时一起进去的还有另外一位男生，但是他比较默默的一直自己做，他不太会发问，所以他后来也没有做下去。所以我觉得，不管怎你还是要，不管你是学徒还是自学，其实都要你自己一直去提问。因为不管别人讲什么，其实他就是在练手的经验，所以你还是要靠自己去练，对啊。但学徒的代价就是、嗯、<笑>要被绑约，而且、哦、没有经历到
0: ，没有，没有，通常没有薪水。就我觉得这也是蛮多人在意的部分呢、啊。嗯，然后我我跟张叔是都有边打工嘛，嗯、哦、对对，對對然后对，我当学徒的
1: 时候也是边接案，嗯、自己做以前的就是接设计相关的案子去档，然后还有跟呃借钱，因为学徒基本上都要大概一年吧，平均要一到两年。
0: 我觉得一到两其实算是比较现代的时间，以前要更久。对，因为我之前去面试一个文身师，嗯、然后他就跟我说，他那边学徒要蹲四五年嘛。嗯、然后我们
1: 四五年<笑><就>无业游民很很对，就就我们
0: 先不评论他那个做法，就是他到底是要教什么或者怎么教，嗯、他可能有他自己的进度。嗯、但是就是就我们自己本身没有薪水领的状态下，四五年其实会蛮。蛮辛苦的，然后所以有蛮多文身师傅是蛮介意学徒自己有没有经济实力的，就是你自己要有点背景，他教你，你也比较不会因为那个压力走掉这样子
1: 。如果是在呃现在有原本的工作，但你想试刺青的，我觉得你可以先把原本的工作先继续做，然后。你把用课余的时间，呃，工作之余的时间去自学，那你真的觉得 OK， 你再去拜师，然后你可以在，你也可以在这期间，除了先考验自己适不适合，有没有耐心做这件事之外，你可以一边存钱。因为我那时候有一段时间是重叠的，就是我有正职工作，那同时自己在家里学自学，然后就存一点钱。这样你当学徒的时候比较不会那么费力。
0: 嗯，而且通常学徒制的学徒是需要顾店的，所以、嗯、<笑>你需要花时间在店里，<對>所以他好像也不是你可以边做正职边对学的东西。<對>嗯，对于学徒制有什么心得感想吗？或是你觉不习惯的地方或喜欢的地方？这是不是有点敏感
1: ？对，有点敏感
0: 。<笑><笑>好像在还在那家店里面。但我觉是可
1: 以讲，因为。呃，其实试镜学徒制跟普遍大家认知的那个劳工的观念会有一定的落差，蛮
0: 大的落差，蛮大的落
1: 差，<笑>就是你没有薪水赚，嗯、但是你还是要帮店里去做很多杂物，嗯，就变成是你也像是无偿的在付出，然后但是你要去，你拿到的报酬就是跟他学，但是你学的东西，你大部分是需要靠你自己去问的。对，所以如果当学徒，然后你又不太好意思问，那你会觉得很吃亏。然后学徒每一个师傅其实开的条件会不一样，所以建议大家要多问几家，因为有些真的开的很很荒谬。<笑>你,你去面试的时候，很多人觉得说
0: 也太严厉了吧？对,對、啊，
1: 你是要我去死哎<笑>、欸，我遇过一个，他说我当学徒要当五年。
0: 对啊，我也是有问到
1: 四五年。啊、然后他说，然后我说，那当学徒是因为大家如呃，如果不知道的话，刺青圈的业界的抽成是有抽成的这件事情。像假如说这家店是老板开的，然后老板可能招聘了呃三四个刺青师，那可能有一些是本来就会，然后来你店里工作；有些可能是在你这边学，学完直接在你这里工作的。那不管是哪一种，就在店里。每次一个图，他可能都会抽成，抽可能三层到四层，因为每家店
0: 不一样。对对对，那
1: 我遇到那件事，他说我要被他抽六层，然后我要绑五年，所以我被他抽六层抽五年。我说哇，那时候我都几岁了，<笑>我还就是赚不到钱。然后，但大部分的师傅他们都会有一有一种。呃，你不能接受，那就不要啊
0: 。啊，他们<為>就会有一种，因为技术就握在他们手上。嗯，对对
1: 对对，然后你好像没有办法选择，可是其实你就多问几家，一定会有比较
0: 合理合理的。就
1: 你不要因为很急着想要学，就去投入一间会有点剥削，到你太多权利的工作室嗯
0: 。嗯，因为我觉得那个多少还是有权利。不太对等的状态，而且再加上文身这个行业，嗯、就像我们刚才讲，它资讯实在是太少了，所以我们就很容易被拐走。这样，然后我记、欸，我想提两件事，因为我记得你之前有问过，收费学的
1: ，
0: 哦，嗯、呃，<這>對,对对，<近>有这个路，对不对？就是还是有第三条路，<對>除了自学跟学徒之外，還有花钱、嗯、有课程。现在开始
1: 有那种是，它<對>是也算是。算是 t u 吗？但是他没有绑约，他就是明确的像有点像现在的线上课程，或者是那种职业训练，就是你缴一笔学费，然后他交到你会，交完你就可以走一步绑约。可是那个学费就会相对来说是很高额的，因为他就是，嗯，你们我们会会互相不绑约？你我教你我会的，你拿你要的，但是我就是学费收的。买高，普遍听到是1 5到三十万，嗯，对，拿到分都是可能维持半年吧。我听到的是这样
0: 。然后我提的另外一个是想提的另外一个是，呃，张叔之前是不是有找到自学的社团吗？自学社团是吗？脸书的社团好像是自学的人，是你吗？还是,他是你找？是
1: 他哦，是他。对不起，哦，是我是
0: 吗？<笑>对，就是自学的那个脸书社团。嗯、对对对，有这种。现在
1: 以前是技术都被老师傅抓着嘛，可是现在好像网络上越越来越发达，所以就开始网络上会有自学资源。其实大家要找一定找得到，所以现在自学的门槛降低很多。
0: 我觉得这可能也是文生未来要面临的事情吧，就是好像很多师傅，哎、欸，就是这个体制很封闭，可是外面的世界在很快速的滚动，然后<笑>就讲讲，就讲直接一点，就是我觉得他们权威性或我们权威性多少会不断的被讲挑战嘛，就是那个我觉得有点那感觉很像摄影术，以前是这种贵族。之类才有，然后到后来，我们现在每人有一只手机，可以到处拍。嗯、然后我觉得到最后，纹身有可能也要面临同样的状况，就是那个技术被解放到大众的时候。嗯，其实现在就已经在慢慢的对啊，对，然后就越来越多人会就是刺，例如说也不在工作室刺，可能他们就是自己朋友，然后大家就是随便弄一台机器，然后大家就拿一次，就是还是有这种。的。对，然后我觉得那个。呃，我对这件事情的看法其实是偏乐观的、啊，就是我对于那种就是职人的形象被解散，或者是那个技术被解放这件事情，其实我是蛮蛮期待的，<笑>因为我觉得应该会有很多很好玩的事。可是我觉得这可能对于原有的纹身圈来讲是件很危险的事情，因为那个危险不是说不单纯只是我的权威被挑战，我觉得那是一种那是一种他们对于。好的文身有一个想象，嗯、然后那个想象会被破坏。我我记得你那时候有提到这件事，就是自学的人很容易，有时候会被学徒制的，就是说他们的作品不成熟。你要讲这个吗？如果你觉得太敏感，到时候可以卡掉。不画不纹，
1: <笑><笑>还好，因为现在刺青圈其实有分。也没有到明确的分，可是其实，在做这个工作，大概可以感觉到分成两个类型：一种就是很传统的那种台式刺青，或者是港式、日式那种刺青老师傅；还有现在新生，但是很多插画创作者自学，或者是嗯、呃
0: 、组成一
1: 个群体一起学习，然后有自己的风格派系的刺青师。那老师说，传统派那边。有一些是会蛮鄙视我们这种比较个人风格的，因为他们在画风或者是教学上会有很严谨的呃流程或 SOP， 但是我们没有，我们可能就比较自由度比较广。那他们追求我们的记忆可能没有到很准的层次，那他们就会对我们有一种，嗯，一群人突然加进来我们的这个职业。可是，你们凭什么的那种感觉？嗯，
0: 嗯会觉得降低他们的水准吗？就是不、就是他们的降低刺青技术的
1: 水准？他们对刺青会，他们对刺青会有一种很神圣的神圣感。对对对我
0: 之前去面试，有一家跟我说：“你没有做一辈子纹身，就是就是不用去当他的学徒。”我那时候觉得啊，我压力好大
1: ，回应精神是什么意思<笑>的
0: ？对啊，就几细浪的。然后我就想说，<哇>我我我没有那么崇高的精神，嗯、所以我就没有去那一间。嗯，好，我们会不会得罪很多人？应<笑>该还好啦。好，然后应该还好，我们又没有指名道姓。好，但是
1: 也逐渐有越来越多传统派的年轻的学徒，嗯、一辈的学徒，自行是跟。比较个人朋友，其实是有在交流的。呃，对，因为刚刚的状况，真的感觉都是听到的，目前都是那种真的很老一辈的，就是已经四十几那种，已经在带带学徒那种老师傅了。但是新一代其实我觉得还好，其实大家都还蛮愿意交流的。嗯
0: 。那
1: 你们有遇过那个？比较特殊的客人
0: ，为什么要讲这么小声
1: ？啊<笑><笑>、哦，遇过做诈骗集团的
0: ，就跟他聊
1: 天，嗯、然后就说，就是很好奇他在做什么，然后讲讲说，哦，其实我是在那个有点算是诈骗公司工作
0: 。他還在跟你讲我怕被抓走吗
1: ？就是因为我不是他们的 T A 是吧？没有查，我不是他们的目标，所以他没有查，因为他们，你可以讲那么详细吗？客人资料？嗯
0: ，我们也不知道是谁。对，其实你就只是对。
1: 他就算是
0: 诈骗老人嘛
1: ？购物诈骗哦，对对对对对，有点锁定老人家哦
0: ，这很很缺德哎！哈
1: 哈哈哈哈。因为他说他其实是呃，<對>哦、他进去之后才发现他们是做他其实应征电视台幕后，但那个他们公司他进去之后发现是那一百多台，就是老人家在看的，然后可以打电话进去，然后其实他们就是。做了很多节目，但其实主要目的都是在卖一些没有功效的药，哦、oh, <對>，就是
0: 那种草药丸呐那种或者是
1: 就是没有好没有坏处，但是也不会对你身体有好处那种维他命类。可他们讲的很玄， uh. 然后他就说，其实做久会发现，其实他们卖的他讲的很好听，他说其实卖的不是药，卖的是关怀。<笑>他说：“<笑>他说其实我们可能大概也知道，<笑>但是他们就是很孤单，像他说很多独居老人
0: 。”<笑>然后他们会去上面去分享自己身体
1: ，对、嗯，
0: 什么不舒服？有人跟你聊
1: 天，<么>对，然后他们还会办活动带团，带他们出去玩。那在游览车上，他们就是顺便推他们的药
0: 。哦，好吧，如果我很孤单，感觉我也
1: 会买，<笑>是吗？因
0: 为就是有人带我出去玩，<笑>我买的不一定要
1: 吃，我只是,是想要买，然后接近他们，跟他
0: 们走。内的感觉。对，有点像<笑>我赞助你们，然后你们不好跟我
1: 讲吧，<好没><笑>直播主。播<笑>。其实后来他说月做其实会有一种嗯。没有愧疚感，那么重的感觉
0: 。他坏掉了吗？可是他
1: 说他有给自己设那个年限，就是做大概多久他就要走了，他不想一直做这个工作
0: 。再来问题是你对于文生的终极想象是什么？讲，有点像是因为文生其实是一个，哎、欸，怎么讲？蛮有固定想象的媒介嘛，一种创作媒介。然后就是这，我觉得这每件是可以变形的。就比如说油画或是水彩，它可能有其他的表现方式，它不只是可能技法改变或风格改变这件事情而已。那我就是我们都已经走到了现在这个状态，就已经不是这种封闭的环境。那你觉得你对纹身接下来这个创作的？媒介还有其他想象
1: 吗？因为我自己是认同你刚刚讲的，就我觉得刺青可以把它视为是一种创作的美才，就它是可能是其中一种画笔或什么，然后帮人家刺青算是一种商品。我自己是很希望后来之后可以把自己的创作图案做成一个个人的插画品牌，或者是呃以这个图案去发展更多的商品。那像現,现在我的。唯一推出商品就是自情嘛，那我希望未来可以把它发展成更多更多的东西。然后还有一个新的想法是，我希望之后如果有存到钱，那我可以离开自己的工作室。那我希望我工作室是有点结合，有点复合的空间，就可能除了我自己的商品，然后我提供自情服务之外。然后可以找其他的译文相关的东西，译文创作者，然后去进驻，然后去做，嗯，更多创作者的媒合，这是我目前的想，对未来的想象。但是现在才，也都只是构想吧，因为要实践，可能还有蛮长的时间。嗯
0: ，好，那今天就很谢谢风样跟我们在热的要死的。室内帐篷里面录音，好，那我们会在就资讯处贴风样的粉砖，然后如果对就是可爱的插画风格型的图有兴趣的，就可以私讯他这样子。好，那我们今天就到这了。好，谢谢。大家。好，谢谢风样耶，自制那个罐头音响。啊，热死啊。等一下，我不行了，我一定要先打开一下。打开因为融化。对啊，我融画完了。